0: É hora de bater ponto em mais um episódio Varejo Ativo Podcast com Tiago Oliveira melhorando e fazendo mais felizes as pessoas do varejo. Fala varejo, vamos começar mais um podcast varejo ativo, terceiro episódio, eu tô muito feliz, continuo aqui na capital do varejo, em Nova York, acompanhando a NRF 2020 e o meu privilégio é poder transmitir esse conteúdo pra você. Eu não sei de onde você é, de onde é a sua loja, eu só sei que eu tenho o maior prazer do mundo em saber que eu tô contribuindo para fazer a sua loja, as pessoas da sua loja cada vez mais melhores e mais felizes. Vamos lá, segundo dia de NRF, hoje um frio, é o negócio tá pegando aqui, esfriou, mais cansado, a feira é muito grande, é muita coisa para ver, é muito conteúdo para assistir, para absorver, então um pouco mais cansado. Amanhã ainda tem um terceiro dia, o final da feira, mas eu quero Trazer para você contribuições muito relevantes e significativas desse segundo dia de NRF. Vários painéis, claro, não tem jeito de acompanhar todos ao mesmo tempo, bem que eu tento, bem que eu tento, mas eu não consigo é muita coisa acontecendo no mesmo horário e aí eu faço uma curadoria tentando, buscando e eu acho que eu tô conseguindo, viu, levar o melhor pra você. E o primeiro painel, o primeiro case desse segundo dia de NRF foi com o CEO da Starbucks que trouxe contribuições incríveis, incríveis, comecei a admirar muito muito o Kevin depois que eu tive esse privilégio de ouvi-lo aqui na NRF. Olha, ele falou muito sobre o humano, o ser humano dentro do varejo. E olha que é uma companhia grande, cheia de tecnologia, de inovação, aplicativo, inteligência artificial, mas em resumo a contribuição dele, o que ele disse de mais relevante foi que o varejo precisa de boas e relevantes conexões humanas. A loja física ela precisa ter esse poder. As pessoas precisam querer estar lá dentro da sua loja para conviver com você, com a sua equipe, com os clientes, com outros clientes. O varejo tem que ter esse poder de criar conexões e ele citou um fato que acontece de repente aí dentro da sua loja. Sabe quando você chega para pedir um café e o atendente está ouvindo o seu pedido, mas está digitando ali no computador, ele não está olhando no seu olho. Você consegue entender que está sendo bem atendido por uma pessoa que não está olhando nos seus olhos, uma pessoa que está fazendo qualquer outra coisa, menos olhando para você? O olhar tem uma relevância gigantesca. E aí sabe o que eles estão fazendo? Eles estão investindo em novos processos, em tecnologia, para que o ser humano tenha que focar apenas no outro ser humano, para que quando você chegar, por exemplo, para fazer um pedido, para que aquele atendente possa ir irre repetindo de repente tudo que você pede e aí um microfone com inteligência artificial capte aquele som e já vai enviando o pedido para a cozinha, sem que o atendente tenha que ficar digitando, olhando para a tela do computador, afinal de contas ele precisa dar atenção é para o cliente. E aí eu fico pensando, imaginando aqui na sua loja, na minha loja, quantas vezes que chega um cliente e tem que ficar esperando alguém da equipe terminar um processo operacional, preencher um relatório, fechar um carro fazer um inventário antes de ser atendido. Será que você, será que eu, será que a gente está tomando esse cuidado de colocar o cliente, o ser humano, acima de tudo? Tem uma blusa de uniforme nossa, que a gente usa lá na minha empresa, nela está escrito assim, primeiro as pessoas, que nós possamos colocar acima de tudo as pessoas, que o seu operador de caixa entenda que se tiver só mais uma pessoa para ele atender, que ele não coloque aquela plaquinha de caixa fechado, que ele deixe o operacional, emocional, atrasar um pouco, para que ele possa dedicar-se a um ser humano, a um atendimento humano, olho no olho, com emoção, com sentimento. O varejo precisa ser esse ponto de conexão. Uma outra contribuição maravilhosa do CEO lá da Starbucks, ele disse o seguinte, na minha empresa as pessoas são incentivadas a tentar algo novo todos os dias. Além de você trazer inovações constantes, novas ideias, de repente quebrar paradigmas, refazer processos antigos dentro da sua empresa, ouvir novas ideias dos colaboradores ainda traz uma outra contribuição. Você gera pessoas mais proativas, engajadas, mais responsáveis. Talvez não faça muito sentido o que uma coisa tem a ver com a outra, mas preste atenção. Quando um cliente, um, alguém chega para você, um colaborador chega para você e sugere uma vitrine nova, mesmo sabendo que aquela vitrine não vai ficar legal, que não vai dar certo, você fala com ele que vai lá, faça. Ele se sente encorajado a sempre te levar novas ideias. Mesmo que dê errado, vai ser bom porque ele vai errar e aí você vai chamá-lo e vocês terão a oportunidade de entender. O que que levou a não dar certo? Você vai tirar um aprendizado daquilo e ele não vai querer mais fazer daquela forma, ele vai aprender, vai evoluir, vai desenvolver. Agora, pensa o contrário. Alguém chegou, te deu uma ideia, pode ser uma exposição de um produto, e aí você sabendo que aquilo não ia dar certo, não ia ficar legal, você logo poda. Não, 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 isso não vai ficar legal por isso e por aquilo. Aquela pessoa que te trouxe a ideia vai ficar com a sensação de que, puxa vida, será realmente que não daria certo ou será que ela não quer não Quis me ouvir. E aí você passa a desencorajar a equipe, desencorajar as pessoas de levarem até você novas ideias. Com isso, com medo, de serem rejeitadas, elas se trancam, elas se calam. E aí você fica falando: puxa, por que, que ninguém nunca me fala nada, não me dá sugestão? Por que, que as pessoas não têm iniciativa? Porque elas têm medo. E você que implementou essa cultura de medo, talvez sem querer, sem perceber, mas você implementou essa cultura de medo. Tome cuidado, porque quando você implementa o medo na equipe, você está abrindo uma brecha gigante para cair o comprometimento e o engajamento. As pessoas não se sentirão mais responsáveis por nada. Ah, tudo aqui tem alguém que manda, tem alguém que pede, tem alguém que para me falar o que tem que ser feito. Então eles começam a entender que a responsabilidade de tudo o que acontece é sua. Que não sabe ouvir as pessoas. Caindo o engajamento, caindo a responsabilidade, cai também o foco no resultado. Tudo isso porque você não tem abertura para ouvir as pessoas dentro da sua loja. E como que você pode fazer isso? De várias formas. Cria esse momento nas reuniões, nos momentos de feedback, naquela caixinha de sugestão que está lá e ninguém usa, ninguém lê, ninguém retorna para a pessoa que deu a ideia. Foi fantástica! A contribuição da Starbucks no segundo dia de NRF. Bom, depois eu fui para um painel também fenomenal, com duas grandes redes, né? A Target e também a. A-E-O, você pode procurar aí no Google, A-E-O. Digita aí para você conhecer essa loja. Falando também sobre pessoas, olha a importância das pessoas dentro do varejo. Mais do que nunca, o varejo físico precisa ter a essência do ser humano. Sabe por quê? Porque se, se for só tecnologia, se for um, algo frio, sem conexão, o cara vai para a internet, o cliente vai para a internet, lá é guerra de preço. É só preço. Por isso o varejo físico, para existir, precisa... Causar uma experiência gigante Maravilhosa no cliente E aí o que eles falaram? Muitas das vezes tem pessoas reclamando de ter Chefe, né? Ah, eu não queria ter chefe Eu queria que esse cara sumisse da minha vida Mas todo mundo Quer ter um líder Você, talvez você seja um dono Talvez você seja um gerente, um líder. Talvez você seja um presidente de uma grande companhia. Você tem um líder. Você pode estar lá no topo da escala, né? Você pode estar lá no topo da hierarquia. Você quer ter um líder, você quer ter um mentor, você quer ter alguém para te orientar. Quantas vezes você procurou sua mãe para te dar um conselho? Quantas vezes na vida você procurou um amigo? Talvez hoje você tenha um professor que você ligue para ele, que você goste de conversar. Você tenha um outro empresário que você consulte. Essas pessoas te inspiram. Essas pessoas facilitam a sua jornada e é sobre isso que se trata a liderança. Não é meramente ser um chefe para falar para as pessoas que elas precisam fazer naquele dia. Não é simplesmente ser alguém, um chefe chato para poder cobrar das pessoas um resultado, ficar lá amassante, faça isso, atenda desse jeito, pá, 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 Não! O líder, ele inspira a pessoa na vida pessoal e profissional. Quantas vezes você já sentou de forma genuína, verdadeira, querendo ajudar? A pessoa também em algum problema da vida pessoal dela. Imagina você dando dicas para melhorar a vida financeira de algum colaborador ou ajudando ele a definir a carreira dele, que curso fazer, qual a jornada que ele precisa seguir, trilhar para um desenvolvimento pessoal e profissional. Quantas vezes você teve? tempo para ouvir as pessoas, quantas vezes você se dedicou, sabe, ficou um final de semana estudando, pesquisando, para ajudar na segunda feira um colaborador que estava com um problema. Esse é o verdadeiro papel do líder. Esse tipo de líder, eu quero ter um. Você também quer ter um. Todo mundo quer ter um líder assim. Então toma cuidado, toma cuidado. A liderança é feita dessa forma, inspirando, se conectando com as pessoas através da emoção. E no finalzinho aqui do segundo dia da NRF, eu fui participar de um painel voltado para marketing digital, falando sobre influenciadores, com o um modelo famosíssimo uma influencer muito famosa, mais de um milhão de seguidores a Coco Rocha, e ela trouxe uma sacada magnífica adorei, adorei o que ela falou ela disse algo assim, "ó, muitas vezes quando você vai escolher um influenciador, você fica ali tentado, tentado por números de seguidores poxa vida, mas ela tem 90 mil seguidores, vai fazer estourar o meu produto o influenciador, ele tem essa característica, né? quando você faz uma ação com o influenciador, a ação do consumidor tende a ser mais rápida. Diferente, por exemplo, de uma televisão, de um rádio, que não é tão rápido. O espaço de tempo entre a comunicação e a ação efetiva lá de compra do consumidor. O influenciador já consegue ter essa dinâmica muito maior. E aí você vê lá 90 mil seguidores, você quer conversar com o público feminino, você vende bolsas e você vai procurar essa influenciadora que fala sobre modo praia. Você fala assim, aqui eu queria falar sobre as minhas bolsas com o seu público, porque lá você tem 90 mil. Mil seguidores, você já imagina que você vai vender? Puxa, se eu vender para 5% desses seguidores aí, eu já tô com, já tô bem, já tô bem. Só que você esquece de analisar verdadeiramente os números e aí você não percebeu de que desses 90 mil seguidores, 80 mil eram apenas homens que queriam acompanhar aquela influência pela beleza dela, né? Para ver ela de biquíni lá na praia e não eram mulheres ligadas. A moda, que queriam dicas de moda, esse é o cuidado que a gente deve tomar. O influenciador, assim como outros canais de comunicação, ele também tem seu público principal, que é aquele que nos interessa, que é aquele que está ligado ali nesse caso, que querem ter dicas sobre moda de praia é, para mulheres, mas ele tem também seu público secundário, terciário, aqueles que estão ali por outros motivos. Você precisa entender o perfil dos seguidores. Ver se o poder aquisitivo desses seguidores é aquele que é também o poder aquisitivo do seu público-alvo. Entender a região do país, os hábitos desses seguidores, para você efetivamente ter a certeza de que vai dar certo a ação. Então a grande dica é começar com influenciadores menores, pequenos. Quanto mais nichado talvez seja mais fácil para você ser mais assertivo, testa com um, não deu certo, perceba ali porque não deu certo, qual era o público dele, será que foi a forma que ele comunicou, será que é o público dele que está diferente, que está errado, foi uma contribuição maravilhosa, porque muitas das vezes a gente fica iludido com o número de seguidores e isso não quer dizer muita coisa, tome cuidado. Hoje, um dia ainda um pouco mais cansado, tô esgoto, quase esgotado, porque a feira é muito grande, afinal de contas é a maior feira de varejo do mundo, tem muita coisa pra ser vista, muita coisa pra ser aprendido, e aí você fica de um lado pro outro, igual barata tonta assim, você, você tá indo pra uma palestra e alguém te convida pra uma outra, e aí você não sabe qual que vai ser melhor, você fica naquela dúvida né, de perder um conteúdo muito relevante e se pudesse, você ia, estaria em dois, três, quatro lugares ao mesmo tempo. Eu continuo por aqui, amanhã tem terceiro dia de NRF, terça-feira e na quarta continuo, apesar de não ter NRF na quarta, eu continuo aqui em Nova York, visitando lojas, enviando conteúdo pra você, por algum tempo ainda estarei aqui. E é isso, com a, aquele desejo gigante de sempre, sempre, sempre fazermos as pessoas aí da sua loja melhores e mais felizes. Continue conectado comigo pelo Instagram, tiago.th.varejo, acompanhando os bastidores dessa viagem, também no YouTube Varejo Ativo Brasil, e claro, aqui no podcast. Compartilhe com a galera, manda aí para o seu grupo de WhatsApp, manda aí para a galera do varejo que você conhece, e eu sigo por aqui, direto de Nova York, episódio número 2 do podcast Varejo Ativo. Valeu! Continuando andando aqui nos corredores da NRF encontrei um grupo super seleto de varejistas, eles vão falar também a visão deles da NRF 2020. O nome, a região e a empresa. Vamos lá então. Meu
1: nome é Marcelo Doria, eu sou da é, de São Paulo, do Depósito da Lingerie, uma rede de lojas de lingerie. A minha impressão e a minha visão da NRF 2020, ela está focada muito na nova jornada de compra do consumidor, uma integração muito grande entre os mundos online e offline, é sempre na busca de entregar mais eficiência, com experiência, dentro, é claro, de uma realidade é, do consumidor, dentro daquilo que o consumidor é de cada, de, de cada público. Então, a minha
2: visão é nesse sentido.
0: Obrigado, Marcelo. E agora o Ângelo. Fala pra gente a região, a empresa e sua visão da NRF.
2: Olá, Tiago. Eu sou o Ângelo, da NDA Business, Consultoria e Gestão Comercial é, de Santa Catarina. A NRF é um grande laboratório, né? Então, a gente vê aqui muita tendência, muita discussão. Né? Penso que coisas importante se discutiu aqui, está se discutindo como o futuro do varejo. Então, apareceram coisas muito interessantes, como, embora aqui é um, você vê um laboratório, muita tecnologia, mas todos os, os speakers, todos os palestrantes não deixaram de tocar nas pessoas. Ou seja, ainda se entende muito que a tecnologia ela tem que servir as pessoas, não as pessoas servirem a tecnologia. Então, a gente viu muita gente batendo em cima do empoderamento das equipes de venda, do empoderamento das pessoas, o uso de dados, mas para tornar as pessoas melhores, para tornar, principalmente, as nossas equipes comerciais, as equipes de vendas, com mais poder de com mais poder de controle sobre aquilo que elas conseguem fazer na área de vendas. Então, eu acredito que, assim, a NRF consegue, consegue provocar essa discussão que é
0: muito importante. Perfeito. Mais uma visão aí do Ângelo batendo forte nas pessoas. O varejo físico, principalmente, né? Precisa muito, muito das, das pessoas.
2: Claro, claro. Exatamente. É, as máquinas nunca vão consumir. Quem consome são as pessoas. Então, é aquilo que muita gente falou, muitos, muitos palestrantes falaram, né? A tecnologia, ela está aí, mas para nos servir. A tecnologia está aí para tornar a nossa vida mais fácil, nossa vida mais... Mais confortável mas sempre lembrando de que as pessoas são o centro de tudo tanto é que o cliente como centro dos negócios também é algo que esteve em praticamente todas as palestras
3: depois da visão lá de santa catarina vamos agora para uma visão do augusto de são paulo bom meu nome é augusto borim eu sou de são paulo sou da estrela lojas Bom, uma coisa que eu achei que foi muito forte a cnrf foi a questão do engajamento o engajamento da empresa com os seus colaboradores mas também com os seus clientes ou seja todo mundo deve estar engajado na formulação dos seus novos produtos é é todo mundo deve estar bem informado do que a empresa pretende para o seu futuro, os seus valores e uma coisa que eu achei bem legal desse ano foi que assim a gente não pode estar mais focado em produtos, mas sim em soluções. Então ninguém está disposto assim a comprar um produto ele por si só, mais um conjunto de coisas. Um, um exemplo que foi muito dado agora, ah, ninguém mais vai comprar um ovo, agora o pessoal vai comprar em si uma sobremesa e o mercado vai ser responsável por ensinar essa pessoa como fazer essa receita. Isso se aplica em várias, vários mercados. No nosso caso, que trabalha com moda, assim, a gente não vai poder focar mais em um produto em si, mas em si a gente vai fornecer looks, assim, para as pessoas saírem para sua primeira entrevista de emprego, um jantar e etc. Então, acho que isso foi uma das coisas assim, que me surpreendeu da gente parar de focar só em produto e agora focar é mais em soluções.
0: Perfeito. Investir muito em soluções como serviços também, né? A gente viu muito falando aqui na NRF sobre não só oferecer produto, que o produto é mais cômodo para o e-commerce também. O varejo físico precisa
3: oferecer serviços. Você também concorda com essa visão, Augusto? Sim, eu concordo. Inclusive, eles falaram algumas coisas sobre você ter o um serviço pré-pago, né? Que você pode também desenvolver uma solução no qual o cliente possa pagar por isso e isso vira um produto a mais da sua, da sua empresa.
0: Perfeito. E agora eu com o Marcelo. Marcelo, sua região, sua empresa e sua visão sobre a NRF 2020.
1: Marcelo Salum, Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo do Amazonas. É, minha visão é que aqui o varejo, a NRF tudo acontece, né? É onde o varejo tudo acontece. Mas o que está muito marcante para mim é a questão da loja física. Que até então todo mundo vem falando muito da, da loja online, no mundo desse on e off, mas a loja física, ela está se consolidando, retomando o a sua, a sua, seu lugar devido a ele ser um ponto de partida. Não só um ponto de partida em alguns momentos, mas um ponto de destino em outros momentos. As pessoas têm que ter o prazer, a vontade, o desejo de ir no ponto de venda, de ir no, no, no seu negócio e na sua loja. Então acho que ela junta aí é, a visão on e off, mas valoriza sobretudo o ponto, o ponto de venda, o ponto físico. E mais importante também que eu vejo é a questão das pessoas. Esse ano está muito assim, vem falando muito de pessoas, a diversidade, do empoderamento das equipes e a valorização dos times.
0: Perfeito! Muito tem se falado sobre criar um ponto de destino. O cliente não não pode mais falar, vou ali rap rapidinho comprar uma meia. Ele deve querer ir e permanecer na loja, né? Perfeito, ele tem que ter o desejo, a vontade,
1: a determinação, a, a emoção. Por que, que eu vou lá? Né? Um exemplo muito legal foi, a loja, da, foi o, a loja da Lego que eles colocaram aqui, né? Você imagina que a Lego é uma marca centenária, né? Que já seria, um, no mundo de hoje, com tanto incremento digital, poderia ser um, uma marca morta. E não, ao contrário. Eles ressurgiram, ressignificaram a marca um ponto de destino onde tem emoção, diversão, alegria. E é isso que a gente tem que fazer do nosso ponto
0: de vida. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, querido. Um abraço. Esse podcast foi editado por Nós e Produção de podcast. Acesse facebookcom facebook.com.br ou siga-nos no Instagram Nós